1: hola buenas tardes estamos totalmente en vivo sí estamos totalmente en vivo verdad dan
2: sí claro
1: hola hola cómo están me da mucho gusto saludarlos hasta casita estamos ya en el episodio número ya 64 y pues quiero empezar este podcast en primera como siempre saludando a nuestros co conductores y ahorita en unos instantes más le pre les presentaremos a nuestra gran invitada del día de hoy cómo estás dan yo muy bien, John, qué gusto saludarte,
2: pues ya aquí extrañándolos tuvimos una pausa obligada y bueno, pues de antemano una disculpa porque ya ni pudimos avisar hace ocho días, pero bueno, gracias a Dios estamos de nueva cuenta con ustedes, así que los invitamos a participar, a quedarse en este rompecabezas, que como siempre, pues lo hacemos con mucho cariño y esperando pues que ustedes sean una pieza más para poder armarlo, John.
0: Claro. ¿Y Keren cómo estás? Pues aquí con un calorón, ¿no? No sé cómo están allá en la Ciudad de México, que hace ratito andábamos por allá, pero hace rato que veníamos de allá hacía mucho calor en el camino y pues ya ahorita adaptándonos porque acá en Metepec, en el Estado de México, Toluca. Hace mucho frío, ya empieza a hacer viento, no sé, está medio loco el clima, pero muy felices de estar nuevamente aquí en otro rompecabezas más, porque bien lo dijiste yo tenemos una gran invitada, digo, creo que tú la conoces mejor que nosotros, y pues, ¿por qué esperar? Vamos, vayan por una bebida, vayan por un té, por un café, por. yo no sé si estoy comiendo o tomando algo, pero está refrescante, así que vayan ustedes a... A su cocina todavía tienen tiempo para ir y para que disfruten esta charla Y John, pues sin más, ayúdanos a presentar a nuestra invitada del día de hoy
1: Claro, primero déjenle les cuento, tuve la fortuna el, en diciembre, de hecho el 31 de diciembre que andaba por Carolina del Norte eh, Les cuento esto más o menos para que entiendan también y estén un poquito en contexto ¿Por qué la invitada del día de hoy, no? Eh, fui a trabajar con un gran querido amigo Que ya estuvo aquí en nuestro podcast Este Alex Ruiz Ella es esposa de Alex Ruiz y, este, y antes de, de entrar un poquito a tema, déjenme les cuento que tuve la fortuna en cuanto llegué. Bueno, lamentablemente me enfermé por allá y ellos me dieron hospedaje. Fueron mis ángeles guardianes allá en, en Carolina del Norte, en otro país, y pues me enfermé por allá, ¿no? Pero déjenme les cuento algo. Cuando yo no tenía la, la fortuna de, de conocer a Reina eh, en persona, la había escuchado mencionar, la había visto a través de redes sociales... Pero el día que platico con ella, déjenme les cuento que ni ella lo sabe, pero me pasó algo extraordinario. Aparte de que nos pusimos a platicar como una hora sin parar, este, realmente sin conocerla, este, me dio esta, ¿cómo les podría decir? Esta calma, esta paz, que en cuanto me empecé a platicar con ella... Dije, hay, al hay algo atrás, o sea, hay algo más que, que es solo una mujer, una esposa de un amigo, sino como que la forma en la que hablaba, la forma en que se expresaba, de verdad me hizo sentir una paz, una calma que de pronto nos agarramos hablando dos horas, y no, no, de verdad, no es este, no es mentira. Y con este preámbulo, yo quiero platicarles un poquito, y que nos platique Reina sobre todo, ella, eh, pues, a qué se dedica, eh, qué es lo que ha hecho, y por qué le hemos invitado el día de hoy, pero antes, pues, queremos eh, saludarte, Reina, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias, este... ¿Verdad? Por la invitación y muy feliz pues de verte nuevamente y conocer aquí a tus colegas.
1: Claro, de hecho te los presento, es la primera vez históricamente en este podcast que por cuestiones aquí eh, tecnológicas y un poco apresurado, es la primera vez que nos saludamos totalmente en vivo por primera vez. Te presento, aquí tenemos a Dan Andrade, es mi primo, uno de los conductores y a Keren Lea, que es mi hermana. Entonces, pues saluden chicos. Pues bienvenida, Reina, yo creo
0: que eres una pieza fundamental ahora en nuestro rompecabezas, siempre lo decimos así con nuestros invitados. Jonathan, me he hablado un poco de ti, pero no quiero quemar la, la plática porque creo que es muy interesante y pues digo, más allá de cualquier cosa, pues estamos aquí para, para dejar un buen sabor de boca y yo creo que nos lo vamos a llevar contigo sin duda alguna. Bienvenida. Mucho
3: gusto, mucho gusto, que un gusto y bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Y yo siempre digo que yo siempre estoy dispuesta a dar lo que por gracia recibo, por gracia yo doy. Así es que muchas gracias de verdad por haberme invitado y pues vamos a armar este rompecabezas o a desarmarme. A, Ustedes a, dicen a qué los que hagamos
1: Así es. <risa> Primero tenemos que, para armar un buen rompecabezas, tenemos que colocar las piezas en la mesa y vamos haciéndolo poco a poco. Eh, déjame te comento, Reina, igual y Recording tú tampoco lo sabes. Progress. Este,
3: Dan y Keren también
1: conocen eh, Totalmente en vivo y de color Hemos estado platicando con este Alex, Alex conoce a Dan Conoce a Keren cuando ha venido acá a México Esperemos que pronto también te podamos eh, Que puedas estar por acá Serías muy bienvenida Y déjame les platico que cuando conocí a Reina, yo les platicaba que nos agarramos dos horas eh, platicando, pero yo quisiera, Reina, que te presentaras, que nos contaras un poquito de ti, qué te dedicas y sobre todo esta parte eh, eh, cultural y no solo cultural, sino también religiosa en la que en la que haces, que me gustaría que nos platicaras un poquito.
3: Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre, ¿verdad? Como dice en, en las redes y... Eh, en la publicidad que estaba usando Reina Guzmán, ese Guzmán es de soltera, pero ahora pues Reina Ruiz, ¿verdad? Claro. Como estaba comentando eh, John, pues, eh, ¿verdad? Este soy una mujer casada, tengo dos hijos, ¿verdad? Los cuales amo y son una bendición para mí, y son dos milagros que Dios me ha mandado. Y ¿Sí? actualmente pues estoy esperando otro bebé, ¿verdad? Para los que no lo sabían, ¡Órale! Eh, aprovecho su rompecabezas para dar el anuncio. ¿En,
1: en serio?
3: Sí, porque, gracias, de hecho ni en mis redes lo he publicado todavía, eh, pero ya este, próximamente vamos a estar sabiendo si es una princesa o es un príncipe, ¿verdad?
0: No, pues, pues adiós, tenemos ¿verdad? la noticia.
3: Sí, claro.
1: ¡Ay, ¡Felicidades! Sí.
3: Así que gracias porque por este medio, por medio de su eh, podcast vamos a estar eh, compartiendo este, como yo digo, esta, esta noticia, ¿verdad? Y bueno, yo, este, ¿qué les puedo decir? Hoy me siento una mujer muy feliz, muy plena, ¿verdad? En todas las áreas de mi vida. Eh, primeramente porque desde mi soltería eh, me dediqué a entregarle mi corazón a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre escuchaba de que muchas personas decían, oh, eh, eh, busquen a Dios y van a encontrar como la plenitud, la tranquilidad, la paz y todo esto, pero bueno, dije yo, bueno, vamos a probar si eso es así, voy a entregarle a Dios mi corazón y que Él sea el que lo ponga en unas manos donde Él crea que es conveniente, ¿verdad? Yo siempre le decía al Señor, sé tú el que elijas porque yo ya no quiero elegir porque cada vez que yo elijo me equivoco, <risa> entonces me di por vencida y lo dejé que Él eligiera. Y bueno, así en, no solamente en la cuestión del amor, sino en todas las mm, circunstancias que pasamos día a día, ¿verdad? Entonces, siempre antes de, de tomar una decisión, consulto con Él porque la palabra de Dios dice que Él es el que tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros y que esos planes no son de mal, ni son de muerte, ni de calamidad, sino al contrario, son de esperanza, ¿verdad? Para darnos una vida mejor. Entonces, pues, John este, y Karen... Y Dan, pues eh, amo servir al prójimo, amo servirle a Dios, ¿verdad? Y pues yo creo que esa paz que, no, bueno, yo no sabía, pero esa paz que tú sentiste en ese día es la misma paz que yo siento todos los días. Aún en medio de turbulencia, como la canción que hace un tiempo grabé, cuando estamos en situaciones que pasamos difíciles, que quizás no podemos ver más allá, donde no estamos este, avanzando, porque todos pasamos diferentes tipos de circunstancias, situaciones, procesos, ¿verdad? Pérdidas, etcétera, etcétera. Y la paz que viene de Dios es esa paz que no tiene entendimiento. Que puedes pasar situaciones duras, pero tu corazón siente paz. Porque sabes que tú estás en las manos del Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, y que, pues, como yo digo siempre, pegadita a Él, estoy segura.
1: Oye... Reina, tú eres, eh, por lo que entendemos, obviamente tú eres practicante, eres cristiana. Cuéntanos un poquito, eh, no sé si tengas eh, o, o vas a alguna eh, iglesia en particular, eh, de qué corriente eres más o menos, que nos platiques un poquito más también a fondo de esa parte.
3: Claro que sí, sí, yo soy cristiana, verdad. Yo, este, mi líder se llama Jesús, <risa> verdad. Mi líder se llama Jesús porque siempre mi mirada está puesta en él. Eh, porque nosotros los humanos pues somos imperfectos ¿verdad? buscando una vida perfecta entonces este ese es eh, una denominación cristiana ¿verdad? y eh, venimos de lo que es los pentecostales okay. eh, ¿verdad? hay diferentes eh, denominaciones como hablábamos en, en esa ocasión eh, pero siempre yo lo, mi, mi, mi tema, mi lema y lo que un día yo recibí de Dios es que él no es una religión él es una relación porque muchas veces podemos estar muchísimo tiempo metidos en una iglesia, en una congregación, eh, siguiendo lo que el hombre dice, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios realmente a él le agrada. Entonces, yo aprendí de que quiero estar siempre cerquita de él, haciendo lo que él quiere que haga, y bueno, yo digo que cada uno tenemos un propósito por el cual cumplir en esta tierra, así que, Mientras este, estemos aquí, hay que preguntarle qué es lo que querés que hagamos, para qué fui creada o creado, y como yo digo, darle viento darle a eso, darle duro, porque la verdad es de que no podemos este, morir con, sin saber la música que llevamos por dentro. Entonces, este, así que hay que abrirnos, aprender y seguir creciendo.
0: Oye, Reina, llevas toda tu vida, digo, aprovechando ya la entrada, ¿verdad? Una pregunta. Sí. ¿Llevas toda tu vida en, este, en, en esta iglesia, bueno, en esta parte religiosa, o llegaste en algún momento en especial?
3: Uh, buena pregunta, Karen. <risa> yo hubiese querido que toda mi vida yo hubiese podido estar eh, y hablar como yo hablo, porque mi pasión es hablar de Dios, mi pasión es ver las personas transformarse, mi pasión es ver... Eh, ¿cómo, cómo Dios, el Dios vivo, cómo el Dios real, cómo el Espíritu Santo puede obrar en las personas. Eh, déjame, te digo, yo desde chiquita escuché de Dios. Te digo, escuché porque yo nunca abrí mi corazón para que Dios entrara a mi corazón, para que Jesús entrara a mi corazón, para leer su palabra, para yo no quería saber nada de Dios. quiere Hasta mi adolescencia, pasé mi adolescencia, yo no quería, porque yo estaba enojada con Dios. Yo perdí a mis padres a muy temprana edad, entonces yo culpaba a Dios de que por su culpa yo había quedado huérfana. Entonces yo sin saber tenía ese dolor en mi corazón, tenía una raíz de amargura en mi corazón. Y entonces yo decía, ¿cómo es que este Dios que mi abuela dice que es tan bueno, que tiene todo esto y, y de todo? Bueno, casi siempre a los abuelitos a uno le inculcan, ¿no? Este, lo que son los valores, el amar a la gente, al prójimo, todo esto. Entonces yo no podía entender en mi cabeza cómo era que ese Dios que era tan bueno había permitido de que yo eh, creciera sin padres. Pero um, tuve un encuentro con Dios eh, hace... Eso fue en el 2012. Tuve un encuentro con Dios y ahí yo abrí mi corazón y yo dije, sí, yo quiero servirte. Entra en mi vida, de verdad. Ya no era solamente porque escuchaba y yo fui a la iglesia. Yo... Eh, en la, bueno, mi abuela primero fue católica, entonces yo me, como dice, me confirmé en lo católico. Yo este, me bauticé en lo católico porque pues cuando uno es pequeñito, es un baby, nadie te dice si quieres o no, ¿verdad? Simplemente te llevan y lo haces. Entonces crecí en el catecismo, crecí en todo eso, pero realmente no tenía esa relación con Dios. Iba porque me llevaban, iba porque me decían que tenía que ir pero no tenía esa relación con Dios, sino hasta en el 2012, eh, que yo ya no quería solamente escuchar de Dios, yo quería conocer a Dios, yo quería conocer su presencia, yo quería es verdad sentirlo eh, palpable, tener, poder hablar con él, como otras gentes me decían, porque yo lo veía, yo veía, visité algunas iglesias y yo veía gente que, que wow, se veía el cambio de las personas, entonces yo decía, pero cómo lo hacen, cómo lo logran, cómo lo alcanzan. Y ahí me di cuenta que es por medio de una relación. Es como cuando uno empieza un noviazgo. ¿Qué sucede? Tienes que conocer la persona, ¿verdad? Tienes que tener citas, tienes que convivir para irte conociendo. ¿Para qué? Para que eso llegue a una unión. Para que ese hombre y esa mujer se hagan uno. Para que tengan esa familia, para que tengan el propósito en esta, en esta vida que quieren tener juntos. Entonces, eh, yo lo comparo con eso porque lo mismo es con Dios. Entre más... Se sumerge uno, busca de su presencia busca, lee las escrituras entonces va encontrando más revelación va buscando más el Espíritu Santo te va administrando, te va hablando y te va guiando y te Oye, va transformando me,
1: me llama la atención Reina eh, que comenta esta parte de que tú, eh, pues tú buscas esta fe, ¿no? Y, y una de las cosas que cuando llegué aquí a mi casa, que les compartí a mis, a mis papás, a mi hermana, eh, como sabes, bueno, nosotros pertenecemos igual a una comunidad eh, religiosa, eh, Dan de hecho es obrero de, eh, está encargado también en la parte religiosa, y cuando yo llegué aquí les platicaba que cuando te conocí, lo primero que pensé en mi cabeza, dije, wow, de verdad nunca había conocido una mujer con tanta fe en mi vida. Así ah. te lo pongo, te wow. lo digo y te lo digo en, en cuestión muy positiva porque cuando después de que te conocí me, se me quedó ese ese sentimiento de wow, yo quisiera tener esa fe yo eh, gracias a Dios yo sí crecí y yo nací dentro de, de, de la Iglesia ella eh, en el cristianismo mis papás este pues de toda la vida también eh, eh, pues ellos están dentro de la Iglesia y yo ya crecí igual que mis hermanos pero um, cuando te conozco, creo que es un momento muy, muy este... Eh, yo creo que exacto y perfecto en mi vida donde te veo, te veo con mucho wow. entusiasmo, con mucha fe. Que ahorita me gustaría que te escucharan y nos platicaras dos, tres historias que, que, que yo escuché. Y que es a, lo, es a lo que voy, que donde yo me di cuenta que dije, wow, cuánta fe. Y aparte de tener tanta fe, creo que Dios te ha hablado, Dios te ha contestado de formas este muy misteriosas. Pero de unas formas también muy... Eh, no. ¿cómo podría decirlo? Muy directas, ¿no? Entonces, sí. este, pues me gustaría, si, si, si es que se puede, eh, platicar un poquito acerca de, de yo, yo, yo quisiera hablar un tema en específico, eh, sí. que cuando tú me platicabas, este, me llamó mucho la atención de que tú conoces, por ejemplo, a Alex, conoces a la familia de Alex, por una cuestión no solo de casualidad, sino una cuestión de obra que me gustaría que platicaras un poquito para que la gente me pudiera entender el contexto y, y me pudiera después, me va a dar la razón de lo que estoy comentando en estos momentos. ¿Cómo es que conoces a Alex?
3: Ay, sí, buena pregunta. Muchas personas de este me dicen siempre, ¿cómo fue que ustedes se conocieron? ¿Cómo es su historia de amor? no Bueno, yo este... Como yo les decía al principio, yo decidí entregarle pues mi vida, mi corazón eh, a Dios, ¿verdad? Y pues esperar, esperar por un esposo, por mi esposo. Entonces, pero basado en eso, pues eh, tuve un tiempo donde solamente me dediqué al ministerio, ¿verdad? Eh, evangelizar a la gente, hablarle a las personas de Dios, eh, sin límites, no importaba dónde tenía que ir. Pero en ese día, en ese tiempo específico, yo venía, fui a una montaña con una eh, amiga mía. Entonces, veníamos de tener tres tiempos, tres días, perdón, de ayuno, oración, allá una búsqueda eh, con el Señor, ¿verdad? Para ti, como tú sabes y lees la Biblia, sabes que de algunas veces uno, pues, es inquietado, ¿verdad?, a tener esos tiempos, a, a guardar su cuerpo, ¿no? Entonces, pues, eh, yo recibí una llamadita de una. Persona que yo eh, le había predicado de Cristo y me dijo ella, mándame un audio para yo mandárselo a alguien que está en un hospital o a una familiar, algo así. Y le dije yo, ok, yo te lo mando ahora. Venía bajando de la montaña, perdón. Entonces, ¿qué sucede en ese, en ese tiempo? Yo estaba orando por la persona sin conocerla, ¿verdad? Y mandando el audio cuando de pronto, pues, el Espíritu Santo me habla y me dice, ve tú. Entonces yo me quedo y pues siento yo un, algo en mi pecho, como algo cuando, cuando te aprietas y como que te duele. Y okay. le digo a la persona que va manejando, este no lo voy a mandar porque el Espíritu Santo dice que yo vaya. Entonces y me dice ella, entonces vamos. Ella siempre es así, ella siempre está muy cerca de mí, muy pegada a mí. Entonces eh, le digo, bueno, vamos, llegamos al lugar. Y bueno, yo fui a, a, a orar, ¿no? A orar por la persona, jamás imaginé de que ella iba a ser la mamá de la persona que hoy es mi esposo. Entonces, wow. mmm, jamás yo imaginé que, que Dios iba a usar este, este vehículo para entregarme a mi esposo, para llevarme a la promesa que él me había hecho, porque a mí ya me habían eh, profetizado que yo me iba a casar, que iba a tener más hijos, pero pues ya eh, me han pasado varios años pero yo tenía fe, yo seguía creyendo, aunque no estaba viendo, pero yo seguía creyendo que había un esposo, que había una familia había un nocivo para mí. Entonces, este, y bueno, claro, la relación verdad no se dio ahí, que guau, wow, que yo lo vi me flechó y todo eso, no, o sea, yo estaba en lo que estaba, eh, fui, oré, regresé a casa, en la madrugada yo me levanté, seguí orando por la, perso por la persona que, fuera mi suegra y ya, pues, ella no está más con nosotros, pero... Para mí, este, ella pues impactó mucho mi vida, ¿verdad? Porque ahí desde el lugar donde ella estaba, yo vi que era una mujer de fe, una mujer de guerra este, espiritual, ¿verdad? Y, y una mujer que pues, como yo digo, hoy estoy con mi esposo y tengo eh, a mi hijo, ahora mi otro hijo o hija que voy a tener, es mmm, respuesta a, a muchas oraciones, ¿verdad? Entonces... Mmm, ¿Qué les puedo decir? Que Dios sí obra por caminos misteriosos.
1: Pero yeah. yo, a mí me llamaba mucho la atención, eh, Reina, que cuando, me, cuando nos estás contando esa historia, quiero recalcar que obviamente cuando tú empezabas a ir y orabas y empezabas a ir frecuentemente con la mamá de Alex, tú realmente no los conocías, tú no, no. Tú no, no eras cercano, tú no, tú no, en sí, tú no tendrías por qué realmente estar en un hospital orando por una persona totalmente ajena.
3: Claro, no, yo no los conocía, yo no los conocía, nunca había este, tenido ningún tipo de relaciones, de hecho, yo vivía en la misma ciudad, Alex hacía diferentes eventos, pero yo nunca había ido a ninguno de los eventos de él, ni, ni nunca lo había visto a él, porque pues, yo no iba a esos eventos, yo ya tenía, imagínense, ya tenía casi 11 años de estar retirada de de pues el mundo, como él se dice, secular, en verdad, me dedicaba a trabajar este, y hacer lo que tenía que hacer en el ministerio, y eso nació, Jonathan, eh, porque yo iba a los hospitales, porque yo iba a los hospitales, de hecho, estando ahí, este, la hermana de Alex varias veces me acompañó a orar por personas, hasta diferentes, hasta otras eh, ciudades y todo esto, eh, fue porque yo le hice una promesa al Señor, eh, okay. Hice un voto con Dios, un, debido cuando mi hijo, este, que tengo mi hijo mayor, él tuvo un colapso pulmonar. Okay. Entonces, este, pues, estuvo, ¿verdad?, en coma, eh, pero Dios tuvo misericordia y se manifestó milagrosamente y mi hijo, pues, ¿verdad?, volvió a la vida. Entonces, ahí, en ese, en ese proceso que pasé, yo le prometí al Señor que yo iba a visitar hospitales y iba a orar por las personas. Entonces, por eso yo estaba, um, acudía a orar, pero como yo siempre digo, pero yo iba, oraba por las personas, Jonathan, y pues ya, ¿verdad? O sea, hasta ahí. Pero aquí pasó algo diferente, que cuando lloré en mi casa por ella, el Señor me habla nuevamente y me dice, cuídala. Entonces, eh, yo le hablo ese mismo día a mi amiga y le digo, mira, el Señor me está diciendo que la cuide, y me dice, ¿y ahí, qué vas a hacer? pues yo voy a ofrecerles mi ayuda a ver qué ellos dicen, pero pues si es Dios, le digo yo, pues man es que sí, ¿verdad? Entonces, ya, yeah, yo le dije, miren, pues este señor ha puesto en mi corazón que cualquier cosa que necesiten o si ustedes quieren yo puedo ayudar a, no sé, quedarme a cuidarlas en el día, en la noche o en el tiempo que ustedes necesitan. Y pues okay. ahí empecé a cuidarlas que... algunas noches.
1: Me gustaría hacer aquí un paréntesis rapidísimo. Okay, yo, yo tenía esa duda... Cuando tú mencionas que Dios te habla o cuando mencionas que el Espíritu Santo te habla, ¿tú lo interpretas a través de algunas emociones, sentimientos o, o, o tú lo escuchas de alguna forma o
3: no sé? Bueno, yo he escuchado al Espíritu Santo eh, cuando me habla, como en varias ocasiones, audible. Cuando digo audible, es que he escuchado su voz. Y también lo siento en mi espíritu, o sea, cuando me habla mi espíritu, él me da direcciones, ¿verdad? Me habla mi espíritu, me hace sentir paz. Por ejemplo, te digo, cuando me dice cuídala, fue una palabra que yo escuché en mi mente, en mi cabeza, cuídala. Entonces yo, claro, en ese momento no es que estoy ahí, no, estoy metida en su presencia, estoy orando, estoy, ¿verdad?, siendo ministrada por él. Ahí donde okay. yo recibo la dirección. Entonces, este, y bueno, yo me levanto y yo digo, bueno, si eso es lo que tú quieres, emme aquí, ¿verdad? Entonces, y ahí fue oh. donde empezamos ya otro tipo de, de, de servicio para él. Oh, ok, y
1: me gustaría eh, con esto regresar un poquito, un poquito más para atrás en cuestión de que, por ejemplo, nos estabas, eh, nos acabas de contar que subiste tres, tres días ayunando. Esto uh -huh. quiere decir, estrictamente en el sentido de la palabra, tres días sin comer, eh, sin beber agua, este, uh -huh. eh, retirada en, en eh, con, eh, tú sola, cómo lo, cómo lo hiciste, o con otro grupo, ¿Cómo, ¿cómo fue? No,
3: solamente fui, solamente estaba yo y mi amiga, este, nada más nosotras dos, y sí, sin comer, sin tomar agua, tres días, y pues eh, orando, ¿verdad? Orando, buscando, adorando al Señor, buscando de su presencia. Eh, a, a mí me encanta eh, lo que es la adoración. Eh, uh -huh. Haz de cuenta que así como la gente secular escucha la música y se mete en la música, yo creo, y todo esto, a mí es el lado contrario. Yo escucho una alabanza, con, ¿verdad? Y empiezo entonces y también me sumerjo en, en, la, en la adoración. O algunas veces no necesito este... Una, una, una alabanza que esté tocando. Simplemente empiezo a hablar con Él. Simplemente pues empiezo como un amigo, porque para mí el Espíritu Santo es mi amigo fiel. El que siempre está conmigo, es mi consolador. Entonces, igual cuando tengo momentos de, de incertidumbre, de situaciones, yo voy a Él. Antes de ir a una amiga a tomarme un café con una amiga y contarle, qué sé yo, voy al Espíritu Santo. Voy a Él.
2: Oye, Reina, pues, primeramente, mucho gusto. La verdad... Eh, mucho gusto, Dan. Qué, qué bonito escucharte con esta emoción, ¿no? Con esta autenticidad de lo que tú estás viviendo hoy en día en esto que tú bien dices, ¿no? Una relación con Dios. Y, y felicitarte primero por, por este bebé que viene en camino. La verdad, gracias por compartirnos esta bonita noticia. Yo creo que siempre es... Eh, el, el compartir este tipo de situaciones en nuestra vida, pues es algo hermoso y es una bendición que, que también viene de, de Dios porque Él nos creó. Eh, Reina, eh, fija, justamente ahorita que te escucho hablar, eh, me quedaba pensando en esto que te preguntaba John y, y, y es justo lo que yo estaba pensando en, en, en el sentido de que una relación con Dios, como tú bien lo dices, pues no es que se, se dé o, o a, a lo mejor ahorita tú dices bueno, yo hablo con él eh, como cualquier persona porque tú sientes y, y, y sabes que está ahí, ¿no? Pero para poder iniciar esa relación, evidentemente al tener eh, un vínculo o al pretender un vínculo entre nosotros como seres terrenales con un ser que no es un ser terrenal un ser que es un espíritu pues evidentemente tienes que recurrir, valga la redundancia, a recursos espirituales que te enlacen con él para conocerlo. Una, una de esas herramientas es pues efectivamente la palabra de Dios, no el estudiar eh, lo que está escrito y que creemos pues que es a través de la Biblia, donde él nos muestra y se, y se revela en ese sentido de que él se muestra hacia nosotros como quién es ¿no? y cuál es, de alguna manera, su voluntad, qué es lo que él busca hacia nosotros como, como seres humanos. Y bueno, pues también, pues eh, por lo que ahorita comentas, pues es a través de la oración, del mismo ayuno, que esta acción pues es algo maravilloso para poderte con lo, conectar justamente con lo espiritual. Eh, lo digo y lo, lo intuyo y por lo que estoy, estás diciendo, creo que es exactamente... Así como se puede llegar a una relación con Dios, porque a lo mejor ahorita quien nos escucha, ¿no? No ha experimentado esto, no lo ha vivido, y es eh, importante quizá compartir también el cómo, cómo lograrlo. No sé si es así como tú lo has vivido.
3: Sí, exacto, Dan, así como tú mismo dices. Este, claro, cuando uno inicia, ¿verdad?, en los caminos del Señor, eh, no era así, o sea, no es que, por ejemplo, bueno, voy a hablar por mí porque pues eh, es mi propia experiencia, ¿no? Claro. Eh, cuando las personas a mí me decían, voy a orar una hora, yo decía, oh my God, no, ¿cómo yo no podría hacer esto? Yo más bien empezaba y a mí me daba sueño. Yo no sé si los que me escuchan o alguno de ustedes ha empezado en medio a leer la Biblia y termina dormido. A mí me sí, pasó. totalmente. A mí me pasó, yo me dormí en medio de la oración, me dormí en medio de leer claro. las palabras, me, o sea, eh, yo decía, pero ay, ¿por qué? Y yo ponía mi alarma para levantarme, yo decía, me voy a levantar a las 5 de la mañana ahora, mentira, no podía, o sea, veía el alarma y le ponía 5 minutos más y me volvía a dormir, entonces, pero miren, la fe, porque eso viene de lo que eh, es lo mismo, es la fe, es porque como tú dices, es conectarse con algo que no estás viendo, ¿verdad? Entonces, eh, la fe es como un músculo, si nosotros lo, la primera vez que vamos al gym venimos adoloridos, cansados, decimos, ah, lo voy dejando, lo, lo dejas. Pero si tú dices, no, yo me voy a poner una disciplina. Yo convertí en buscar a Dios todos los días, en hacer mi devocional con Él eh, en, una, en un estilo de vida. Para mí eso ya no es opcional. Para mí, eh, buscar a Dios no es eh, puchar un botón de emergencia nada más cuando lo necesito. Uh -huh. Es a cada instante, es todos los días, eh, porque sin él, pues yo no puedo vivir este aire que yo estoy respirando, estos pajaritos que yo estoy escuchando ahora mismo, es porque sí. él me lo permite. Muchos dan, ya no están escuchando, ¿verdad? Entonces, yo empecé así, a, a buscarlo, empecé. Y claro, donde yo empecé, donde yo acepté a Jesús, pues también me enseñaron pilares fuertes en lo que es la búsqueda de él, en lo que era eh, la búsqueda... Eh, espiritual Entonces, y fui aprendiendo, pero más que te diga un pastor, que te diga un padre, que te diga eh, quien esté enseñándote un mentor, tú tienes que quererlo, tú tienes que anhelarlo, y tú tienes que buscarlo, ¿verdad? Entonces, y ahí fue donde me fui haciendo dependiente de él, ¿verdad? Entonces, pero sí, a muchas veces, a veces cuando... Esto de momento de tribulación, de situaciones, porque todo nos pasa. Eh, no es que porque uno crea en Dios no le va a pasar nada, al contrario. Muchas veces a los que creemos en Dios nos pasan cosas más duras y más difíciles que los que pues, están por ahí normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque que nos pasen cosas así no es porque por sea malo, sino es que nos suceden porque Él se manifiesta en las situaciones y entonces tú y yo vamos a poder hablar y tener un testimonio y decir, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces, pero muchas veces, ¿qué pasa? Entonces vengo yo y digo, Señor, me voy a meter en, yo he hecho hasta 40 días de ayuno. Wow. Entonces yo digo, Señor, voy a hacer este tiempo de ayuno, y quiero ofrendártelo a ti. No para que Dios haga algo por mí, no para que Dios me haga milagros, no, no, no. Sino en agradecimiento. Porque claro. yo solo con el hecho de que Dios arrancó de mi corazón eh, Keren, Johnny Dan, el dolor que yo sentía por no tener a mis padres, les digo que para mí, solo por eso, yo agradezco a Dios porque arrancarme ese dolor a mí me permitió vivir una vida feliz, una vida libre. O sea, él me hizo libre del dolor y él rompió las cadenas.
1: O, oye, Reina, espérate, 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 espérate reina. A ver, es que... Yo ponía el ejemplo de los tres días porque se me hacía algo extraordinario tres días de ayuno. Pero nos acabas de mencionar 40, o sea, te eh, O sea, ¿es en serio 40 días sin comer?
3: Sí, 40 días, tres semanas, 40 días. De hecho, con Alex, eh, ahorita, al inicio de, de, de año, la primicia que le entregamos al señor, eh, ¿verdad? Es un tiempo de 21 días de ayuno. Wow. Ustedes que, ¿verdad? Ven a Alex, lo conocen y saben que él, pues... Es un hombre dinámico, un hombre extrovertido y todo, pero es un hombre de fe, es un hombre que ama a Dios. Y, wow. y muchas veces me dicen, pero ¿y cómo fue esto que, que tú y Alex? Es porque yo les digo, es un propósito de Dios, porque eh, tiene la esencia de Dios, les digo yo. Simplemente que, pues, muchas veces ¿no? conocemos a Alex, ¿no? el actor, el de la música, pero no conocemos a este Alex, para Que todos los días, pues, está en constante eh, conexión con... Con mi padre. Que,
1: que claro, de hecho una de las conversaciones cuando tuvimos la oportunidad de estar Dan, Alex y yo cenando yo, yo me acuerdo que le hacía el comentario a Dan, eh, que yo en mi vida... Eh, si no es una persona que no conozco dentro de nuestra comunidad es muy difícil yo en lo particular o mínimo aquí en México yo sé que en Estados Unidos son más abiertos y son más eh, hay más hay más cuestiones cristianas hay más gente común eh, hay mucha gente cristiana en Estados Unidos pero en México casi no se da esto y dentro de ese de, dentro de mi comentario yo yo decía fuera de mi de de de, de, de las personas cercanas que conozco eh, dentro de mi iglesia o amigos cercanos cristianos es muy difícil ver a personas eh, no sé, orar por la comida eh, cuando van a dormir cuando vas con los amigos este es muy difícil verlos eh, orar antes de dormir y yo algo que le reconocía y que me hizo también eh, sentir muy lindo y muy especial es las veces que yo he trabajado con Alex que hemos tenido la fortuna de coincidir en varias ocasiones y yo le comentaba a Dan esa experiencia muy linda de Alex que vuelvo a lo mismo, yo, yo crecí dentro de, de, de la iglesia, conozco mucho, tengo fe, pero cuando, vuelvo a lo mismo, cuando conoces ese tipo de personas que te alientan a un mejorar y, y hacer las cosas porque de repente se nos olvidan, yo le decía a Dan, una vez veníamos cansadísimos de grabar un video dos, tres días, o, o que nos fuimos a Puebla a entregar víveres para lo de los, eh, del 19 de septiembre del temblor, y ya, de verdad, yo, yo, yo llegaba al hotel deshecho. O sea, yo nada más yo ya quería llegar a dormir. Y Alex todavía se me hacía increíble. Fue la primera persona fuera de mi comunidad. Ver que se hincaba, que se ponía oración. Ya llegáramos 4 o 5 de la mañana o muy tarde. Se ponía a hacer oración todavía 10, 20 minutos. Cuando, no, yo yo ahí yo, yo ya estaba en el quinto sueño, me queda claro. Pero a mí lo que, lo que a mí me me hizo notar esta parte de lo que estamos hablando, que no no es coincidencia que... Eh en vibraciones y en canales los dos eh, están muy, muy unidos por, por esa situación, ¿no? Como eh, esta búsqueda espiritual que hace que... Yo, yo conozco a Alex, él también tenía muchas ganas de tener una pareja, pero él me lo decía, ¿no? Y no no es que no hay algo que no, ¿sabes? Y cuando te, conoce, cuando te conoció, cuando empecé a ver que empezaban a... Que medio sabía que empezaba a salir con alguien... Alex me lo decía muy entusiasmado, o sea, yo lo veía, veía algo diferente en Alex y cuando supe así que se habían casado, toda esta situación, me dio mucha, mucha felicidad porque creo que encontré exactamente a esa pareja idónea, a un nivel, a un eh, espiritual que, que no, no creo que sea casualidad que los dos estén juntos.
3: Sí, así es, definitivamente yo también así lo creo, eh, yo no es casualidad, sé que es un propósito de parte de Dios, y yo le digo a él, bueno, yo simplemente ded me dediqué a deleitarme en él y yo le dije, bueno, te entrego mi corazoncito y tú ponla en las manos que tú creas conveniente. Entonces nah. ya hasta Hoy puedo decir, verdad, que el Señor no se ha equivocado. Yo le digo, yo oraba por un esposo con ciertas... Eh, siempre le decía al Señor, yo mire, yo quiero un esposo que tenga fe, un hombre que yo no tenga que estarlo puchando, sino un hombre que sea eh, emprendedor, un hombre que quiera ir a más... Pero, pero oye, tú te pasaste le digo yo, porque yo le decía al señor que anduviera por lo menos en carro, pero tú le digo yo tengo que poner un cohete para alcanzarte <risa> <risa> tú lo conoces sí. entonces, y, y, pero sí, estoy muy agradecida del señor este por mi esposo por su familia, de verdad que eh, para mí pues son mi, mi familia ahora, ¿verdad? Y, y ¿qué puedo decirte? mi esposo para mí eh, es un complemento eh, a todo, ¿verdad? y y sé que Dios tiene un propósito grande, grande bueno, en no, nuestro patrimonio.
2: Sin, y... sin duda alguna, sí. cuando uno está con Dios, pues Él obviamente pone a las personas indicadas para poder compartir la vida. Oye, Reina, a mí ah, me gustaría sí. insistir un poquito aquí en la pregunta. Bueno, en dos cosas que mencionabas. La primera, en cuanto al ayuno que hiciste este de más de tres semanas, eh, lo hacen intermitente, lo hiciste intermitente. Es decir, en algunos momentos o en algunos horarios o en algunos días tomar líquido o a lo mejor algo sólido o nada, absolutamente nada en todos esos días.
3: Bueno, el, una, siempre es, lo hacemos diferente, ¿verdad? Eh, pero verdad, en estas ocasiones, de ocasiones que lo he hecho, he hecho algunas veces eh, empezando la primera semana con una comida, nada más, okay. una comida, que ya puede ser al mediodía después de la, las 2 de la tarde y tomando líquidos, o sea, agua nada más, no azucarantes, nada de eso, ¿por qué? Porque el cuerpo comienza a desintoxicarse. claro, no sí. te vas a comer un platote así de comida, ¿verdad? Sino algo pues moderado. La segunda semana son nada más este, como sopitas, como sopas de lentejas, vegetales, porque hay diferentes tipos de ayuno, está el ayuno que hizo Daniel, que solamente fue vegetales, uh -huh. frutas y, y o sea, verduras, ¿no? Está el ayuno que hizo Jesús, que el ayuno que hizo Jesús, 40 días y 40 noches, ese fue completo, o sea, nada de comida, entonces y ya eh, la tercera semana, algunas veces ya nosotros sí, nada de, de comidas,
2: okay. solamente
3: agua, líquido. Okay.
2: Muy o bien, sea, agua
3: nada más, no, nada es de soda, refresco, no, pura agua.
2: Sí, claro. Oye, y la otra pregunta que te iba a hacer para quienes no saben de esto, hablabas del devocional. ¿Qué implica un devocional eh, para ti? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo realizas?
3: Bueno, un devocional, hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿verdad? Pero el que a mí me ha ayudado y el que me ha mantenido por, por años, eh, pues en la mañana, en la madrugada, yo despierto, tengo mi tiempo de oración eh, íntima, personal, por mí, primero, porque antes de uno poder orar por personas, eh, ministrar personas, tenemos que ponernos nosotros en las manos del Señor, ¿verdad? Primero. Entonces, pues mi oración personal, mi tiempo personal con Dios. Luego yo escudriño las escrituras, ¿verdad? Lo que tú mencionabas vamos a, a que el Señor me revele, que el Señor me muestre, a mí me gusta leer. Entonces, antes yo leía muchos libros de, eh, ¿cómo te puedo decir?, empoderamiento personal, desarrollo personal y todo eso. Pero un día descubrí este libro que se llama La Biblia, entonces y tumbó todo lo demás y entonces amo leer la Biblia. Y puede ver que una vez ya leí un versículo, pero vuelvo a leer y el Señor me da una revelación nueva. Por eso es que dicen que la palabra es la es palabra viva. Claro. Entonces, leo mi versículo... ¿Verdad? Permito al Espíritu Santo que me revele y de ahí cierro mi tiempo de oración con el Señor, ¿verdad? Entregándole ese día, entregándole al Señor este, todo lo que pueda venir en ese día. Entonces, algunas veces agarro cierto libro de la Biblia para estudiarlo. Entonces en, digo, bueno, voy a hacer un devocional de 30 días del libro de Juan, por ejemplo. Uh -huh. Los libros del la Biblia está dife tiene diferentes libros, libros proféticos, libros eh, pentateucos son so, uno de, uno más o menos escoge qué es lo que en qué quiero yo este fortalecerme, en qué quiero crecer más, dónde quiero que el Señor me revele más. Entonces ahí voy buscando en la palabra. Entonces eso y algunas veces pues hay libros que predicadores, eh, salmistas escriben, hombres y mujeres de Dios que que tienen una trayectoria, ¿verdad?, eh, intachable. Entonces, porque siempre es importante saber dónde, de quién estamos recibiendo y qué estamos recibiendo. Entonces, pues, escojo algunos libros y empiezo yo a tener un tiempo de ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que hay. Pero
0: claro. prácticamente
3: lo hago así. Ah, en la bien. mañana, mi tiempo de oración. Y, pues, si sí, tengo peticiones de personas, porque algunas personas me dicen, mira, ahora por mí, entonces tengo las peticiones y tengo ya después de ese tiempo, después de que ya yo... Eh, como quien dice, fui llena de la palabra, fui llena de la presencia de Dios, pues entonces ya vengo yo y puedo, verdad, orar por esas peticiones que las personas me hayan pedido que, que haga. Claro. ¿Qué? Y ya eso, ya pues, en la mañana ya estamos listos, ready to go para que siga el día. Yo tenía
1: una preguntita, pero antes, es que ya estoy bien preguntón, Reina, tú me ah, conociste, no, no, yo te pregunté cien veces eh, en una hora... Pero eh, no, no sé si, que, quieren ¿querías comentar algo o querías preguntar algo?
0: No, nada, no, precisamente yo creo que ya me ganó porque este, de alguna manera iba a, a comentar o a preguntar cómo es que tú podrías aconsejar a todas estas mujeres que nos están viendo el día de hoy o que nos van a seguir viendo en este podcast, porque recuerden que este podcast se queda en YouTube para que también igual lo puedan compartir con su familia, con sus amigos. De alguna manera, este, vean lo que lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y te iba a preguntar esta esta parte, ¿no? ¿Cómo, cómo tú siendo mujer? Porque muchas veces... Eh, Está esta parte que, que no, nada más en, en alguna religión en especial, sino se dice mucho que las mujeres no, no participamos o no participan mucho en esta obra de, pues sí, de, de, de compartir la palabra o de compartir eh, algún acto o, o cuestiones eh, hacia nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo tú podrías decir o, o, o plantear? ¿Cómo una mujer puede involucrarse en esta área? Obviamente este, sabemos que hay rangos, ¿verdad? En cada en cada estructura, tú lo dices pentecostal, en tu en tu caso. Nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra comunidad también ciertos rangos que es en el ministerio, y normalmente es este, de hombres, ¿verdad? Pero pues hay muchas mujeres que se pueden dedicar también a predicar o a llevar esta parte eh, de, de evangelización de otras maneras. ¿Qué otra cosa, aparte de esto que tú nos compartes, que tú vas a hacer oraciones a los hospitales, o que te piden oraciones también en lo personal, ¿de qué otra manera ustedes se involucran en su comunidad, o, o tú personalmente eh, hayas descubierto?
3: Bueno, Karen, sí, ese, lo que acabas de decir es un punto bien bien importante porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones eh, donde donde el ministerio de la mujer, desafortunadamente, está un poquito a un lado, como tú acabas de decir, es casi más basado en el hombre. Eso es de, de verdad, son diferentes doctrinas que es un poco más profundo. Eh, pero eh, yo sé que el hecho de que, que los hombres estén al frente y quizás las mujeres pensarán cómo yo puedo hacerlo, eh, el primer ministerio que nosotros tenemos es en nuestra casa, es nuestra familia, son nuestros hijos, ¿ve? Entonces, como somos mujeres, podemos empezar edificando a nuestros hijos, porque eh, donde son edificados no es en la iglesia. Es como cuando mandan al, al niño a la escuela, no es que la obligación es de la maestra enseñarle todo, ¿no? Llega a casa y yo tengo que enseñarle a mi hijo a escribir, a leer, a multiplicar. Entonces, lo mismo es con la palabra de Dios. Muchas veces eh, queremos que cuando van a la iglesia ellos cambien, pero ¿qué están viendo en casa? Yo como mamá, como mi primer ministerio, eh, son mis hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo le estoy enseñando a mis hijos? ¿Le estoy enseñando el amor a Dios? ¿Le estoy enseñando el temor de Dios? ¿Le estoy enseñando la palabra? ¿Mi hijo me está viendo que a mí me gusta buscar de Dios y le estoy enseñando? Entonces, esas son cosas bien importantes. Eh, la mujer, más que servir en una comunidad, eh, ¿verdad? Tiene que hacerlo, en, empezar en casa. Empezar en casa, empezar con las mujeres que te rodean empezar este, con las personas que están cerca de ti, con tus hermanas, con tus primas, con tus sobrinas, y tú te pones a pensar, solo en ese círculo tan chiquito de familia, tenemos a muchas mujeres a las cuales podemos hablarles del amor de Dios, podemos hablarles de lo que Dios está haciendo, porque muchas veces en estos tiempos, más que quizás predicar eh, la Biblia, porque todos tenemos acceso a una Biblia, la gente está queriendo ver, quieren eh, un testimonio, ¿ves? un testimonio, están queriendo ver hechos, no solamente palabras, entonces es bien importante eso, pero yo les puedo decir a las mujeres hoy en día, no tienes que estar en un púlpito, no tienes que estar en un púlpito, no tienes que tener, eh, porque como tú dices, en diferentes iglesias hay diferentes rangos, pero no tienes que estar en, ningún do, en ninguno de esos rangos, para tú poder servirle a Dios, para ti poder buscarle a Dios, para tú poder desarrollar lo que tienes dentro, lo más importante de todo esos rangos, de todo lo que tú puedas pensar, hay una cosa, que tú eres hija de Dios. Y si tú eres hija de Dios, tú tienes que hablar de tu padre. No puedes callar. Imagínate si yo no hablara de todo lo que ha hecho eh, mi papá por mí, mi papá celestial. Entonces, ¿dónde lo estaría dejando a él? Entonces, ¿no? Entonces, precisamente
0: esta parte, ¿no? Este, Reina, de, de, compartir, ¿no? Y yo digo, obviamente yo, yo sé que hay algunas maneras de, de compartirlo, pero está bien que también nos nos este, nos compartas tú de alguna manera cómo, cómo se hace en tu comunidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Acá yo te podría decir, tú, tú lo dijiste hace un rato, ¿no? A veces es por medio de alabanzas en, en nuestra comunidad, a veces también las mujeres van y predican a otras personas, a otras casas, a los hospitales, este, a lo mejor llevan ali alimentos a otros lugares uh -huh. y, y aprovechan ahí, ¿no? Pero de qué otra manera, este, este ejemplo, ¿no? De a lo mejor compartirnos, algo más que ustedes hagan, Digo, tú lo compartes como una mujer ya casada, ¿verdad? Pero habemos muchas, o hay muchas personas o mujeres solteras, o en su momento tú lo eras, este que tú lo compartías en los hospitales, ¿no? Pero a lo mejor hay otras formas, a eso me refería un poco. Uh -huh. y, y pues sí, lógicamente tiene, tienes mucha razón en lo que nos dices también. Eh, por esta parte, el, el tratar de hacerlo desde, desde nuestro hogar. Muchas veces queremos abarcar, ya lo hemos dicho en otros podcasts, eh, queremos abarcar con personas que ni conocemos, ¿verdad? Que están muy lejanas o que queremos, dicen, ¿no? El que mucho quiere abarcar poco, po, poco alcanza. Entonces, más bien desde nuestra casa, desde, desde donde podemos empezar, ir un poquito jalando, ¿no? A las personas que están a nuestro alrededor, a las más cercanas.
3: Claro, mira, nosotros, este, eh, por ejemplo, en eh, la congregación y todo esto, nosotros hacemos muchos sí, eventos. Sí, son, hay bancos de comidas para los niños, huérfanos. De hecho, yo tengo una organización que se llama Butterfly Mission en inglés y misión mariposa en español. Este fue un ministerio que el Señor me entregó, ¿verdad? Ya hace un par de años y lo he venido trabajando. Eh, donde el Señor me hablaba que por medio de ese ministerio quería, pues... Eh, satisfacer necesidades de niños de mujeres eh, mujeres que no, no pueden este, tú sabes, algunas veces mujeres viudas, mujeres madres solteras pasan necesidades, y no solamente mujeres que están solas sino también algunas veces parejas, familias entonces este, esta, este proyecto de nosotros, ¿qué pasa? lo estamos extendiendo, no solamente acá en Estados Unidos sino a las naciones eh, de hecho vamos a estar en Honduras en junio, vamos a tener eh, con nuestro pastor y todo un evento por allá a nivel eh, verdad nacional en Estados Unidos eh, y en Honduras donde vamos a estar pues dándole de comer a la gente donde vamos a estar no solamente llevando la palabra de Dios sino dándole canastas básicas a las familias entonces mm, y ayudando al que lo necesita ¿verdad? no solamente a los que ya son cristianos a los que ya son eh, que saben de Dios, no porque Jesús iba a todos verdad los que no eran y les hablaba de la verdad para que fueran convertidos entonces hay muchas eh, son como esas son como estrategias herramientas que claro. uno puede utilizar para alcanzar es diferente tipo de etnos como tú decías o Oiga. ahí, bueno, antes de
1: que pases para que leas los, los saluditos y las Ajá. preguntas que están en redes sociales me quiero imaginar que también hacías la pregunta eh, bueno en nuestro caso reina este como te lo comentaba Karen, en nuestra estructura eh, en, en, en nuestra comunidad pues casi todos son eh, más bien todos son hombres los que hacen todo este tipo eh, o como llevan el culto en, en el caso de, de, de los pentecosteses es, es similar
3: o también bueno, o, si que...
1: pre, o si hay o si hay mujeres que puedan predicar en el púlpito
3: Sí, sí, hay mujeres que predican en el púlpito, por eso existen las pastoras, ¿verdad? Okay. También hay pastoras, hay pastores, hay este, misionarias, hay salmistas, mujeres, o sea, que igual lo, lo, como hace un hombre, de hecho en la Biblia, o sea, porque lo que yo le decía Karen, eh, algunas eh, iglesias, algunas doctrinas, eh, el ministerio de la mujer lo tienen a un lado, ¿verdad? Y es más el hombre, y está bien porque... El hombre es la cabeza, es el sacerdote, pero algunas veces no solamente el hombre tiene un llamado de parte de Dios, sino también la mujer. Si ustedes se van a la Biblia, hay una historia que nos es narrada donde Jesús pasó por cierto lugar a un pozo y ahí encontró a una mujer, ¿verdad? Entonces a la Tsunamita, que después de que él le reveló y le habló y le dijo todo lo que le tenía que decir, le dijo, ve... Y cuéntales lo que tú has descubierto. La Tsunamita se fue y la palabra dice de que casi una ciudad, ¿verdad? Casi una ciudad conoció de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien, o sea, ella fue evangelizó. Esa fue la primera evangelista mujer. Ella fue la que no. fue y habló y dio las buenas nuevas y, y contó lo que el profeta le había dicho, ¿verdad? Y todo eso, yo solo estoy parafraseando ahorita, ¿verdad? No estoy diciendo exactamente como está en la Biblia escrito, pero entonces... Eh, y también hay otros versículos donde pues la gente los toma a veces y dice, no, la mujer eh, no tiene un ministerio, pero la verdad es que como se un poco confuso porque es diferentes, las dif diferentes religiones las diferentes doctrinas y las diferentes comunidades. Acuérdense que cada comunidad es dirigida por un hombre y el hombre va a poner las uh, reglas, las pautas en esa comunidad según la revelación que él ha recibido, ¿verdad? Yeah, okay.
1: pero Oye, y, y Bueno, no sé, uh, Dan, me gustaría, no sé, no, no quiero entrar en ninguna controversia ni mucho menos uh -huh. eh, en cuestión si, por ejemplo, Dan, que a lo mejor nos podría... Eh, orientar en esta parte como de si, si, si en algún momento crees que en nuestra comunidad crees que se pueda como abrir este nicho Dan
2: bueno claramente en nuestra comunidad eh, el predicar literalmente desde un púlpito pues es, lo ejercen los hombres eh, y, y ya eh, fuera de esto pues justamente el, el, la labor de la mujer pues está abierta justamente como lo decía Reina, en ese, en ese sentido yo creo que coincidimos en, en la manera en la que no necesitas necesariamente desde un púlpito el tener que predicar. De hecho, yo lo muchas veces lo digo, ni siquiera para los hombres, no necesariamente lo tienes que hacer desde un púlpito. Repito, en nuestra Ajá. comunidad, y, y, y lo mismo lo dice Reina exactamente, está basado porque pues siempre vimos al varón, no, al sacerdote, y de ahí nosotros imitamos pa, pa, para llevar la dirección de la iglesia. Pero eso no quita que la mujer pueda participar. De hecho, ustedes lo ven ¿no? y, y, y lo saben. Eh, simplemente quiero enfatizar... Pues que sí, no se necesita de un púlpito para predicar. De hecho, me encanta lo que decía ahorita Reina, ¿no? En donde la mujer y, y el hombre también, evidentemente, aún cuando tú prediques en un púlpito como hombre, donde empiezas o donde debes de empezar, es en tu casa. Y tengas o no tengas hijos, porque también tienes eh, padres, tienes hermanos, tienes con quienes poder eh, eh, desarrollar lo que has aprendido y, y justamente es ahí donde empieza y enseguida con los que están en tu contexto, con los que viven a tu alrededor, tal vez podrían ser tus vecinos, no los que viven a un lado, enfrente, poderles compartir, pero es algo que, que eh, allí tendríamos también que poner manos a la obra porque muchas veces también eh, no tomamos esa, esa, esa misión que definitivamente pues a, a algunos tienen eh, dones ¿no? diferentes, unos más enfocados a la evangelización, otros a otras ramas, pero en cierto modo para todos es el llamado de nuestro Señor Jesucristo cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero regresando a la sí. pregunta eh, que tú decías, John, en cuestión de nuestra comunidad, pues es... es, es un hecho que, que tiene su base también en la Biblia del por qué se toma en, en el caso del púlpito, del, del dirigir a la iglesia por parte del varón, pero sin quitar también el lugar a la mujer. Me encantó que, que, que Reina decía ¿no? que ella eh, ora por otros. Yo muchas veces también invito a la iglesia, no solo a hombres, sino a mujeres, y yo sé que muchas lo hacen, y se toman ese tiempo de poder llevar un, un devocional, como lo, como lo dice Reina, en el que antes de dormir, o a medianoche, o en la mañana, o a mediodía, tienen sus horarios donde justamente se dedican a estudiar, a orar, eh, evidentemente a orar por otros, y hasta salir a predicar. Entonces, realmente creo que hay muchas cosas en ese sentido en común, pero pues en la cuestión eh, dirección y predicación desde un púlpito, pues tú lo, ustedes lo saben, en nuestra denominación pues siempre ha sido así y sinceramente dudo que cambie, pero eso no le quita eh, la oportunidad a la mujer porque finalmente es de Dios. Dice Dios a través de su palabra que ya delante de él no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, no hay siervo ni libre, es decir, para él, pues todos contamos, valemos, y eso es lo más valioso, ¿no?
0: Claro. Gracias, okay. Dan. Por, eh. Antes de cerrar, me gustaría ir a los comentarios que están en YouTube, y sobre todo ahí que me ayudes, John, si ya tienes los de Facebook. Uh -huh. Este, Vamos a ir saludando a, y despidiéndonos de una vez a nuestros amigos que están en YouTube. Luis Adrián dice, saludos desde Charlotte, North. Carolina USA, yo creo que es ahí algún amigo de, de Reina, ¿verdad? Edith Flores de, dice que, que nos manda saludos de paz Alex Ruiz, presente, ¿cómo no? Pues imagínense, <risa> si no estuviera presente Daniel Mendoza saludos desde Metepec eh, Raquel Mor desde, sal, saludos desde Saltillo, Coahuila dice Daniel Mendoza que le compartamos el tema de será a, a nuestra invitada eh, Kiara Costa dice, que Dios te bendiga, reinita. Esther Sánchez, sí. saludos desde Puebla, eh, saludos desde Houston, Texas, desde Blanca Machado. Hola, dice, Edith Flores nos comparte que ella solo ha hecho eh, por tres días un ayuno y que es muy bueno hacerlo. Pues hay que tomar también este pues esos consejos, ¿verdad? María Luisa Calderón, también nos manda saludos desde Mérida, Yucatán, y dice que es muy interesante el tema. Iris Andrade, que es nuestra mamá de Jonathan y mía, dice, shalom, saludos invita a la invitada, que Dios la guarde a su familia y en el embarazo de ella. Saludos mm -hmm. desde Metepec eh, También tenemos aquí a Rosalía Chicas, bendiciones, y saludos, hermanos, desde El Salvador. Y Edith Guzmán, por último... Eh, ...también manda saludos, dice mi linda hermana. Y, y no sé, ahí, John, tienes Acá ahí... En Facebook,
1: nada en más Lidia Velasco, saludando uh -huh. a todos. Y les quería le quería preguntar a Dan, también aquí a la invitada... ...si hay tiempo para hacer una pregunta más, Dan. No sé cómo andamos de tiempo.
2: Eh, adelante, si gustas. ¿Sí?
1: sí. Me llama mucho la atención... Reina, que en algún momento mencionaste eh, que se te había, que te habían profetizado a Alex o a tu pareja. Entonces me llamó mucho la atención este, ese término. Porque. Mmm, y te lo había mencionado cuando la primera vez que platicamos y te contaba que eh, en nuestra comunidad casi este tema como de profetizar o que un, una persona te dice que va, puede suceder. Casi no es como, aquí no es como muy común. Y me gustaría un poquito que nos contaras, eh, no sé, cómo funciona o, o, o cómo es, qué te dicen y, y tú cómo lo ves también.
3: Bueno, este acordémonos que... Como decía Dan hace un momento, hay diferentes, hay, hay cinco ramas, verdad, eh, en el Evangelio. Entonces, y una de esas son los profetas. Entonces, son las personas que Dios pues, les revela y pueden profetizar. Claro, eh, tenemos que también saber, verdad, que pues así como hay profetas de Dios, pues también pueden haber. Entonces, tenemos que ser muy eh, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento primeramente que todo, ¿no? No podemos ir por ahí también recibiendo todo lo que nos dicen, pero sí saber que lo que cuando uno siente que viene de Dios, pues uno recibirlo en su espíritu. Okay. Entonces, este, yo sí creo en el don de la profecía, porque he visto eh, no solo una vez, sino varias veces profetas de Dios que me han profetizado y que, bueno, esas personas también, como yo dije en su momento, tienen eh, ya pues una trayectoria verdad donde han sido usados por Dios en muchas ocasiones. Entonces, pues realmente es una persona que a mí no me conocía, de otro país, llegó en un evento que tuvimos en, en el ministerio y pues me profetizó de que yo este me iba a casar nuevamente, que iba a tener un esposo, verdad, un hombre que amaba a Dios y que iba a tener hijos. Entonces, yo cuando me dice eso, pues yo pensé en mi mente, ah, pues voy a tener muchos hijos espirituales porque realmente yo soy honesta y yo pues no pensaba yo que podría otra vez este, tener hijos y, y volver a ser mamá no entonces y qué resulta me dice el profeta eh, no no cuestiones me dice porque no son hijos eh, espirituales son hijos de tu carne hijos de tu vientre entonces yo eh, y yo me quedé así como que ay, otra vez imagínense ya mi hijo ya eso fue en el 2017 que yo recibí esa profecía, entonces, y, y yo dije, wow, pero ya mi hijo ya es un muchacho, un adolescente, y, y volver a empezar, pero bueno, y yo me quedé con eso, me fui a casa, me acuerdo yo, y lloré, y le dije, señor, señor, si esa es tu palabra, y tú tienes un esposo para mí, y tienes hijos, pues de verdad, yo quiero, pues que sea así, que seas tú quien elija a mi esposo, y ya, okay. dije, yo bueno, se lo entregué al señor, y bueno, lo seguí, lo, lo, lo creí, pues, y lo seguí, ¿verdad? No es que me dediqué a buscar a ver quién es que va a ser mi esposo, dónde estará, aquí, allá, no. Yo se lo dejé en las manos al Señor y que él fuera el que obrara. Porque si él había hablado por la boca del profeta, él iba a obrar, ¿verdad? Entonces, este, y pues años más tarde entonces les decía, eh, yo digo, bueno, él seguí, el profeta tenía eh, razón, el profeta profetizó porque sí apareció mi esposo, y pues sí, aparecieron
1: los hijos. No, sí, y eso me lo contaste, bueno, yo, me, cuando me contaste esa parte de la profecía, pues me queda claro que vuelve, eh, vuelve a ser realidad, ¿no? Porque eso lo platicamos hace unos, unos meses, eh, por diciembre, y todavía, pues creo que todavía no estaba ni en mente eh, el nuevo bebé.
3: No. Y, y, y vuelve a... No estaba ni en mente, y aparte, eh, los procesos que, que, pues, que pasamos para tener al éxito, por eso cuando yo digo al éxito es un milagro, es porque es un milagro, y ahora para tener el otro bebé que está en mi vientre, que yo estoy creyendo que el bebé va a llegar a su término, ¿verdad? Y, y lo voy a tener en mis brazos también, porque otro testimonio, eh, pues han sido dos hijos y, y peleados en el espíritu, pues entonces ahí yo me doy cuenta de que vienen con un propósito a esta tierra.
0: Claro. Que, así, que así sea, reina, bendiciones también para tu embarazo y pues llevar también en oración, ¿verdad? Para que se cumpla, como dices, en buen término. Y sobre todo, pues, agradecerte que hayas estado con nosotros, ya estamos viendo que ya se te está oscureciendo por ahí atrás. Sí. Y <ríe> antes de que nos quedemos sin, sin verte, pues, y agradecerte el tiempo de el que nos has dedicado, el que a lo mejor dejaste ahí a tu bebé para poder estar con nosotros, y sobre todo el que tú nos hayas compartido parte de tu vida, parte de otra manera de de vivir de otra Forma que a lo mejor nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque nosotros tres pertenecemos a otra congregación totalmente diferente, pero que es interesante compartir este tipo de temas, ¿no? Y, y ver que no estamos tan alejados de... de ser buenos prójimos, de ser buenos humanos, de ser buenas personas, pero también de poder perfeccionarnos, y yo creo que eso yo me llevo de, de esta tarde, el poder seguir eh, perfeccionándonos también en lo espiritual, y en lo físico, ¿verdad?, para poder eh, ser buenas personas, para poder estar al tanto también de nuestro prójimo, y de nosotros mismos, principalmente, y pues, me llevo ese gran sabor de boca, como cada ocho días de tener a una invitada más, eh, ya siéntete parte también también de este rompecabezas, claro que lo armamos y lo desarmamos como bien lo dijiste, pero sin duda como como siempre un gran sabor de boca y ojalá que eh, todo esto sea también de bendición para las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que pues les ayude de alguna u otra manera a ver qué tanto estamos eh, espiritualmente en grados, ¿no? Que si estamos fríos o calientes y sobre todo pues poner manos a la obra. Yo me despido hasta aquí, Reina, y fue un placer el tenerte aquí. Ojalá que no sea la primera ni la última vez. No sé qué quieran agregar ustedes también. ¿Van?
2: Sí, pues igual agradecerle a, a Reina. Qué placer conocerte. Qué privilegio escucharte. Personalmente a mí me encanta mucho escuchar a personas como Reina, que se nota que se apasionan por, por Dios, por su Hijo Jesucristo, por la Palabra porque lo viven, porque lo hacen y eso a mí me, me enseña mucho y me recuerda todas aquellas cosas en las que me debo mantener. Hoy resalto eh, justamente ejercicios espirituales como los que mencionábamos para poder realmente llegar a esto que quizá escuchamos a personas decir no una relación con Dios, pero que es algo que se puede lograr y que como toda relación justamente se desarrolla pues acercándonos a esa persona. Y ya se dijo, a lo mejor habrá momentos si tú tienes ese deseo de, de relacionarte con Dios eh, donde sabiendo verdad que es a través del estudio de su palabra, de la oración, del mismo ayuno, quizá en algunas veces claudicarás. Como decía Reina, ¿verdad? Nos, te quedarás dormido como nos ha pasado a muchos, pero lo importante es seguirlo haciendo porque es solo así, donde tú vas a poder descubrir cosas maravillosas, especiales, que de otro modo, pues difícilmente se podrían dar. Así que muchas gracias Reina y oraremos porque pues, ese bebé, ¿verdad? Se logre como Dios ya lo tiene determinado y un abrazo. Qué gusto conocerte. Reina, algo,
3: algo que quieras mencionar. Bueno, qué les puedo decir que muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Ha sido una bendición, un privilegio poder estar con ustedes. Eh, me voy con mi corazón eh, lleno, rebosante, haberlos conocido, compartir con ustedes y saber que son este, una mujer de Dios y dos hombres de Dios que están ahí. Así que este programa, sin duda, va a seguir verdad, recibiendo la gracia y el favor de Dios y va a llegar a muchos, muchos corazones y va a seguir, pues sembrando esa semillita de lo que ustedes cada ocho días hablan sí, 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 gracias Y, y a cada, pues, persona que nos ha escuchado también gracias por conectarse y pues que Dios les bendiga eh, a la mamá de ustedes también que el Señor me las bendiga y recordemos que lo más importante pues es mantenernos siempre en fe caminando por fe y no por vista porque muchas veces estos ojos naturales pueden ver eh, que ya estamos llegando al tope sin embargo, Dios siempre, siempre tiene una salida para ti y para mí.
1: Así, Gracias, reina. qué bonito. A mí me gustaría mencionar eh, dos comentarios últimos. Me quiero imaginar, Edith Guzmán, que es su hermana, Reina. Ah, sí, sí, eh, es mi nos hermana. Nos ponía que ella, este, que la había... Que ella le había contado de esta profecía que te habían hecho, o sea que es como que ella, ella vio esto, y nos dice, no sabía del programa, este, obviamente de ese tipo de programa que estamos haciendo, y es una invitación doble, porque Edith nos comenta, Edith Flores dice, saludos a la invitada que se quede en nuestra congregación, mencionaba, y quería, y quería mencionar esto, porque es una invitación doble, tanto Edith, a ti, que también nos sigan en algunos otros eh, podcasts que obviamente te vamos a volver a invitar, Reina es un hecho, para platicar de algunos otros temas más adelante, y a Edith claro. le contesto, la idea de este programa exactamente es sumar, es sumar experiencias de también de, de otras personas que han o que experimentan a Dios de una forma distinta, pero no por eso dejamos eh, pues de ser hermanos, de buscar, eh, de ser hijos de, 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 de Dios y estamos buscando estos espacios exactamente pues pues para para mejorar, para conocer y yo quiero seguir invitándolos a que nos sigan viendo, que sigan escuchando porque vamos a tener varios invitados hace ocho días, eh, tuvimos también a una persona que pensaba eh, a tu, eh, similar a nosotros pero también creen otra cosa y así en cada programa estamos invitando de, igual de otras religiones, de otras congregaciones y pues también para para saber más o menos lo que hacen en cada una de sus congregaciones entonces es una invitación doble también tanto para ti, para tu hermana que sigan en algún momento poderlas volver a eh, invitar o hasta físicamente dentro de nuestra comunidad y también para para Edith ¿no? eh, en cuestión de que nos sigan eh, viendo y, y este su programa este es este rompecabezas les agradecemos y que pasen bonita Oye, John, noche a todos
2: perdón, gracias no, rapidísimo sí, antes de que, que nos vayamos porque eh. tenemos tenemos en nuestra comunidad justamente ya la fiesta de Pesaj la fiesta de la Pascua este próximo jueves a las 7 de la tarde y yo creo que estaría bien pues poderle desear a todos los que nos siguen que tengan una solemnidad maravillosa es momento muy importante también para agradecer a Dios por eh, nuestro Señor Jesucristo porque Él dio su vida por todo el mundo, dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna así que los invitamos también a seguir los canales de Tacubaya. si gustan, ahí vamos a estar transmitiendo parte de esta gran celebración de nuestra comunidad y John, Keren, pues feliz Pascua, feliz Pesaj feliz Pesaj a
0: todos feliz fiesta a todos Gracias. Gracias. Venga, gracias. bonita noche
3: wow. Buena noche, Bye. adiós gracias, gracias Reina, saludos a Alex A la orden, gracias, yo te los saludo adiós. Cuídense